0: Estás conectado a Radio Isil
1: En Entretiempo, ya vivimos el clásico de los clásicos del fútbol peruano Universitario de Deportes Alianza Lima Bueno,
0: bueno muchachos, pero... tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar
2: Radio Isil presenta Entretiempo
0: Comenzamos Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entretiempo, como siempre a través de Radio y Isil. Arrancamos el programa porque hay muchos temas de los cuales vamos a desarrollar y vamos a ir calentando ya el clásico de los clásicos del fútbol peruano que se va a jugar el domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Monumental y que dicho sea de paso, se van a poner a la venta 59.000 entradas para lo que va a ser una edición más del clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima. Hay temas de los cuales vamos a conversar hoy en el programa, porque los árbitros están definiendo partidos y no se puede dar eso y es hace rato. Ya hace varias fechas que los árbitros están siendo protagonistas en cada partido que se va desarrollando del torneo Clausura. Tenemos una pregunta interesante que vamos a desarrollar hoy en Entretiempo y también vamos a hablar de Voice que está saliendo de a poco de esa zona peligrosa que muchas veces se termina formando ya en este último tramo del fútbol peruano. Pero bueno, vamos a presentar a cada uno de mis compañeros. Voy con Mave Bueno. Mave, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Saúl, Óscar, Pablito, ¿qué tal? Eh, semana de Clásico importante porque este Clásico... Eh, a diferencia de algunos otros en años pasados o en, en temporadas pasadas, no define tanto como define el día de hoy eh, el clásico que se va a jugar el día domingo a las 4 de la tarde.
0: Saul Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muchachos, ¿cómo están? A mí no me gustan los números, ¿ah? pero te voy a tirar un numerito. Pablo uh -huh. Ingochea de 8 clásicos ganó 6. Ok, ok.
0: Buen dato, buen dato.
2: Oscar Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Eh, compañeros, amigos de Entretiempo, decías en tu presentación una edición más del Clásico de los Clásicos del Fútbol, pero no esperemos que no sea una más, sino una que recordemos porque Universitario se encuentra en la primera posición y Alianza Lima en la segunda buscando
0: el título del clausura. Exacto. Mi nombre es Pablo Caña. somos estudiantes de la carrera de Periodismo Deportivo y de Isil y ya saben que nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil Entretiempo. Vamos a arrancar el programa, vamos a tocar el tema del clásico del fútbol peruano, partido que se va a jugar el domingo, 4 de la tarde. Pero tenemos la voz del hincha y hay una pregunta interesante, el cual vamos a empezar a desarrollar. Así que vamos a escuchar la voz del hincha. La voz del hincha.
5: Gracias por el pase y bienvenidos a una secuencia más de La Voz del hincha. Esta semana la pregunta es la siguiente. ¿Quién es el favorito a ganar el clásico y por qué? Vamos a conocer las diferentes opiniones de los estudiantes de ICI. Todo esto y mucho más aquí en La Voz del hincha. Estamos aquí con...
0: Kevin
2: González, de la carrera de periodismo deportivo.
5: Bueno Kevin, Teo, la siguiente pregunta ¿Quién cree que es el favorito a ganar el Clásico y por qué?
2: El favorito Universitario de Deportes ¿Por qué? Porque viene Sus tres partidos en Dereo del Cojo, ha ganado Y viene sumando varios puntos Y Alianza Lima también viene sumando pero no es tanto El cuadro crema Tiene una buena táctica que puede representar El partido Cambiar, el, cambiar cualquier táctica Y hacer un buen partido el, el día domingo Que será en el, en el Estadio Monumental Además, la U jugará con todos hinchada, y es de, está en de local
0: y va a ganar la U.
5: Nos encontramos aquí con...
0: Aldo Villachica, de Administración.
5: Bueno, lo tengo en la siguiente pregunta. ¿Quién crees que es el favorito a ganar el Clásico y por
0: qué? Eh, creo que la U. La U viene como favorito porque con comienzo ha ganado eh, mayor rendimiento en la defensa. No ha recibido muchos goles en los últimos partidos y lo bueno de la U es que se está acostumbrando a ganar y de local siempre va a, tener, este, va a ser favorito frente a Alianza
5: ¿Los encontramos con?
0: Fabián Ceballos eh, estudiante de periodismo deportivo sí.
5: bueno Fabián tengo la siguiente pregunta ¿quién crees que es el favorito a ganar el clásico y por qué?
0: bueno yo creo que el favorito para este clásico sería Alianza Lima por el desempeño que ha venido teniendo en sus nuevos partidos de clausura y por los nombres importantes que vienen de, eh, o sea se vienen destacando no como el caso de Kevin Quevedo en el caso de eh, Galese que vienen teniendo un clausura muy bueno. Y yo creo que sí se podría llevar el Clásico esta vez.
3: Gracias.
5: Personalmente, siento que está para cualquiera de los dos equipos que vienen muy bien luchando en la punta. Pero basándome en los últimos Clásicos, diría que a Bengochea le viene muy bien jugar en el Monumental. Así que diría que ganaría el equipo de Alianza Lima. Le paso la pregunta a la mesa y seguimos con mucho más de aquí en Entretiempo.
0: Estás conectado a Radio Isil. Estábamos escuchando la voz del hincha con la pregunta que se ha planteado ¿Quién es el favorito a ganar el clásico de los clásicos del fútbol peruano? Teniendo en cuenta cómo están llegando para este partido ambos ganaron en la fecha número 8 del torneo Clausura Alianza Lima jugando ante Garcilaso si bien es cierto, con un hombre menos. Universitario que ganó en Huancayo con una jugada polémica que seguramente vamos a analizar más adelante. Pero yo les hago la pregunta también. ¿Quién es el favorito a ganar el Clásico? Y quiero escuchar a un equipo. No quiero que me digan que es pronóstico reservado, que de repente Universitario va a salir así, Alianza así. Yo quiero escuchar un favorito. Hace, tiempo no, un ¿Ah?
4: Hace tiempo no condicionabas. Eh, siento que no hay favorito, pero uno viene mejor que el otro. La U viene un pasito mejor que, que Alianza Lima. Eh, ha encontrado, como dije la vez pasada, eh, un equipo. Comiso ha encontrado un equipo con cambios además. Eh, pensé, que saben resolver momentos incómodos. Por ejemplo, el partido contra Huancayo.
0: Pensé que te ibas a ir por Alianza Lima. Porque me, me lanzaste un datito al iniciar el programa en el cual... Era un dato. Por eso dije que no me gustaban los números. Era un, dato,
4: era un dato y nada más. Además, okay. Pablo Bengochea no ha enfrentado a, a Comiso todavía. Se lo ganó a chaler se lo ganó a... ¿Comiso? Trublio. ¿Ha enfrentado a Bengochea? No, 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 no por eso. Uh -huh. Se la ganó a, Chaya, a también a Troilo y a Córdoba, pero sí. a Comiso no.
2: Yo también me voy por Universitario Deportes. Creo que eh, dos triunfos importantes sobre los últimos minutos en altura, eh, hablo del partido frente a Alianza universidad, frente a Huancayo, eh, le dan, creo yo, cierto peso y eso te hace ganar en confianza, eh, te hace ganar también eh, mucho en lo futbolístico ¿Eh? porque la U ha mejorado, ha habido una mejora con la llegada de, de Comiso eh, universitario es local Creo yo que, que Universitario es un poco más favorito Que Alianza Lima Mabe.
3: Para mí A pesar de tu regla eh, Te digo que Creo que, que Va a estar peleado y, y creo que van a empatar Ah
0: Te vas por el empate
3: Sí eh, Si bien La U ha mejorado Con comisos Se está parando mucho mejor eh, y desde la primera línea, desde Carvalho, está tapando muy bien y, y, y lo está haciendo hasta la última, que es Hover, que finalmente termina definiendo. Del lado de, de Bengochea, Bengochea es muy táctico y creo que, que va a poder un este, poco contrarrestar lo que Comiso proponga. ¿no? Ahora,
4: ¿cómo podría complicar Bengochea poniendo dos puntas arriba? No, lo va eh, a mantener. De
3: todas maneras. Lo va a mantener.
4: Lo cambió eh, contra, contra UTC.
3: Ya que están diciendo... Lo
0: cambió. Y Mabe está tirando un poquito más para para universitario en cuanto al favorito a ganar este partido. Para mí el favorito es Alianza. Para mí el favorito es Alianza a partir de una propuesta que se le termina acomodando al cuadro blanqueazul.
4: El 4-4-2. El
0: 4-4-2 y ojo con estos dos delanteros, Balboa y Federico Rodríguez, porque son futbolistas que presionan muy bien, que anticipan, que ganan balones aéreos y sobre todo que tienen
3: gol. Pero tienen, Pablo, pero ahí yo me detendría porque... Tienen muchas ocasiones de gol, pero no son tan buenos de cara al arco. Balboa falla mucho. Ayer Balboa dos. No. Yo, yo acompaño un
4: poquito lo de Pablo, porque en la U está Velarde y Ramos. Eh, y esos dos arriba pueden complicar. Si no, Complican si, a cualquier si, a ver, defensa. Porque Ramos te puede ganar arriba, no sé, contra Balboa. Pero Velarde no le va a ganar a Federico Ahora, el tema,
0: el tema pasa porque en Universitario, ya con el regreso lo más seguro de Guarderas y Alfajeme a la mitad de la cancha, Universitario intenta construir el juego desde los defensores para que la pelota pase por guarderas y a partir de ahí empiecen a alimentar con buenos balones a los extremos para buscar al 9. Pero ayer, por ejemplo, en el partido que tiene Alianza Lima con Real Garcilaso, uno se pudo percatar de que estos dos delanteros, y a partir de la propuesta de Garcilaso, que era un equipo que intentaba con Archimbo construir el juego, la presión que ejercen estos dos delanteros obligan a equipos que intentan construir el juego desde los defensores a renunciar a esa manera de y jugar lanzar. y lanzar balones ahora, estos dos le van a presionar seguramente a Velarde que tiene buena salida y a la sombra Ramos que digamos que es el defensor
4: no, salida no tiene.
0: que tiende a mandar más balones uh -huh. pero va a tener a Osorio como único punta sí y quién más va a acompañar a Osorio y vas a tener a un Riojas que lo más seguro es que termine jugando con Salazar que es un defensor muy rápido que es un defensor que tiene buen juego aéreo y la inexperiencia, digamos, de Osorio, que no está tan acostumbrado a jugar un clásico y digamos que la mayoría de partidos ha jugado por derecha y no tanto de nueve, le puede pasar factura a ¿Tú ¿Estás a seguro que
4: Osorio va a jugar esa información que tienes o es por lo que viene pasando en la semana pasada? Viene
0: jugando. Es porque
4: yo, viene jugando, ¿verdad? Sí. Yo y... siento que.
2: Yo no tengo que claro que el Pablo equipo la bandera. De,
4: El equipo universitario no lo tengo claro. Eh. ¿Por quiénes jugaron además del 9? No me... Siento
0: que el 9 contra Alianza Lima todavía no es seguro. ¿Crees que puede jugar con un falso 9? Creo que puede jugar con Hover. Es decir, la bandera se metería al 11, me imagino, sí, o de repente sí. lo pones a vaca. Yo, por ejemplo, creo que Universitario va con el 4-3-3, uh -huh. porque por ahí, cuando recuperas a guardera y de repente sabiendo de que Universitario tiene que jugar en el Monumental y asumir un protagonismo, dices, sí, claro. la U puede jugar con un 10 y puede jugar con dos en la primera línea de volantes. Sí, sí, Pero siento de que esa alianza... Tienes que tomar un recaudo y poner a tres, como lo que te está ofreciendo Barreto ahora, es importante.
4: A mí me gusta el juego de Barreto.
2: Sí, no sé qué vas a decir.
4: sí, sí. sí. Mm, me agrada eh, bastante.
2: Sí, estaba pensando en lo que decías. Y sí, bueno, si lo pones así, sí, eh, es importante lo que viene haciendo Alianza Lima, lo que viene haciendo Bengoechea, un técnico que ya lo decía Saúl con su dato. Eh, ha sabido ganarle universitario y plantearle muy buenos partidos. Ha sabido sufrir los partidos porque han habido creo yo clásicos en los que Alianza no fue mejor que la U Exacto. No, de hecho, y, ter hay y dos, terminó
3: Hay dos clásicos de Bengochea que los termina volteando Exacto,
2: claro. tal cual eh, U... un, Uno en el Monumental, recuerdo un golazo de Reinaldo Cruzado Y el otro en Matute con gol de Godoy al Sí, último, sí, por sí el eh, Dicho sea de paso, Godoy se va a perder el partido claro. Exacto. por la tarjeta roja eh, que no creo que sea una gran baja para Alianza Lima porque no viene mostrando un gran nivel este año eh, pero tampoco hay que, hay que dejar de lado que Universitario viene bien en defensa eh, viene muchos partidos con la, con la valla en cero Eso. en los números. Sí, y un eh, Carvalho, de un Carvalho, con un gran ¿no? nivel de carvalo.
0: ¿Y con cuántas llegadas del equipo contrario? Está bien, Pablo, pero, pero no, hay que, no hay que dejar de oh, lado ese oh. número también. Mira Binacional, Binacional. Has venido a atacar a la U, Has venido a atacar a la U. No, no, no. Simplemente. Simplemente bien que... Viene bien la U, por si acaso. No, ¿ah? para mí la U ha mejorado mucho en el tema defensivo y los números lo avalan. Sí, claro. Pero le llegan constantemente. sí. Eso sí. Mira Binacional, mira Huancayo, ok, Huancayo a cualquier equipo le va a proponer y seguramente le va a llegar constantemente.
4: Ahora, son números, porque yo siempre he dicho que con Ramos en la defensa yo no me siento seguro.
0: Para ti, si no está Ramos, el regreso de Kina sería interesante. Sí, claro,
4: sí. Okay. Sí.
3: Pero, pero Kina no tiene tan buen juego aéreo como ah, lo, no. tiene. Como eh, lo ya, tiene. Por ese que lado, por ahí, por Ramos ese sí lado. Te, puede, te puede resolver. Claro, teniendo
4: ¿no? Balbo y a Balboa Rodríguez arriba,
2: son muy cargosos. Mete a Ramos y antirio, a Kina. O sea,
4: Mete a Ramos y a Sí, Kina. es lo
2: más probable. Yo, yo también creo que,
0: que Comiso va a echar mano de los más experimentados. Ahora, el tema pasa porque... Bengochea sabe replantear partidos. Y pero comi comiso también. Pero
3: comiso también. Exacto.
0: En Huancayo, ¿qué hizo comiso?
3: Jugó dos partidos diferentes,
0: comiso. Sí, sí, sí. 4-2-3-1 para arrancar. Y en el segundo tiempo fue consciente que tenía que poblar la mitad de la cancha. Y empezó. ...a poblarlo con Cabanillas... que justamente termina fabricando el penal... ...que le permite a Universitario ganar. Ahora, el... a
4: Universitario ahora le empiezan a funcionar los cambios. Eso. Antes no pasaba no eso. No tenía
0: banca antes.
4: También, pero el que entraba, entraba peor del, del que estaba jugando... no ...a pesar de que tenía un poquito más de físico. Hoy de la Cruz, hoy O Olascuaga, las Vaca, eh, Barco... ...están entrando mejor, están tomando protagonismo... ...o cierto protagonismo para ayudar al equipo.
2: Y jugadores que han ganado en confianza también, ¿no? Eh, lo decías, eh, de la Cruz, Cabanillas el mismo Barreto, que han ganado
0: en confianza y que hoy son útiles para, para Comiso. Yo siento que la propuesta de Alianza se va a acomodar mucho para jugar un partido en el Monumental. Porque yo no veo a Alianza tratando de quitarle la pelota a Universitario. Si en Matute, a Alianza muchas veces no les disgusta que el equipo contrario maneje la pelota de un sector a otro y que ellos esperen simplemente para la recuperación, iniciar una contra. Pasó ayer, Exacto. después del gol de, Balones de largos, Cheventran, Tal cual, ayer, sí. tal cual. Es, es más, juego, ¿no? Alianza juego. encuentra el gol y uno se percata de que Bengochea replantea, sí. lo que hace es... Que Felipe Rodríguez, que estaba jugando por izquierda, pase a jugar por dentro. Normalmente lo que hace Bengochea es sumar un volante de recuperación al medio campo. Que yo me imagino, por ejemplo, que en el partido ante la U es Cartagena el que va a jugar con Cruzado. De todas uh -huh. maneras. No yo creo dudes, que es Cartagena sí. no Cruzado.
4: No lo dudes. El que volvió después de tiempo también es José Manzaneda. Exacto. Pero creo que no. por la banda está tranquilo ese eh, de Pablo Bengochea. Yo, yo creo que es la... la... ¿Por qué Pablo Bengochea, digo, debería jugar con, contra el equipo que, que le ganó a Ayacucho, ¿no? Arrué.
0: Tiene que estar Arrué. Pero Arrué, Arrué partió por derecha igual. O sea, respetó el 4-4-2, pero jugó con Arrué por derecha. ¿Y por qué no manda a Quevedo por izquierda y a Arrué por derecha? No, el trabajo que te hace Felipe Rodríguez por izquierda, yo creo que no cualquier jugador te lo hace. Yo ah. no siento ni a
4: Quevedo ni a Arrué en este momento. Yo no lo mm. siento ninguno.
0: Yo creo que Arrué tuvo un buen partido con Ayacucho. Después lo hace jugar Bengochea de 10 ante UTC. No se sintió tan cómodo. Ahora tenía también a un futbolista que le daba cada rato constantemente... Pero por derecha siento De que Arrué puede marcar Una diferencia en el Clásico Ante 11 Ante 11 Como los
4: que tiene hoy Universitario Y ante 50.000 personas Como la acaba de ver En el Estadio Monumental Yo pondría a Arrué Y a, y a Quevedo por fuera
3: ¿Y a Felipe ellos tienen esa quimba.
4: No, no, no Tal vez tal vez lo saco Lo saco ¿Sí? a, a Felipe de, de la Felipe
3: Rodríguez es que, es está haciendo necesitas un... Necesitas Felipe,
0: escúchame Dentro de la propuesta de alianza No te olvides sí. De la propuesta de alianza
2: Ajá,
0: sí. Dentro de la propuesta de alianza ¿Qué te sirve más? Un extremo que sí. te pueda hacer el recorrido Tiene y apoyar a lateral o a dos que estén pensando más en atacar. Tiene más marca, sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Balancear, pero... balancear. En... Uno que haga el recorrido, el otro que esté pensando en yo, atacar. Yo creo que el
4: protagonismo de Bengochea va a ser a partir de las contras o de los balones largos. Y en esos balonazos largos puede encontrar a, a Ruey a Quevedo por fuera o, o aguantando a Balboa y a Federico Rodríguez por dentro y sacando la pelota por fuera para que busque de alguna forma alianza de entrar a largo rival. No sí. lo veo alianza protagonista. Es, es una visión que tengo, no no es que, no es que vaya no, a ser así el partido. No va a ser protagonista. No va a ser.
0: Yo creo que la estrategia no. de Alianza va a ser buscar el partido cediendo la pelota, sí. esperando un error, recuperando y pasando de defensa al ataque lo claro. más rápido posible. Sí. Y si es eh, algo bueno que Cruzado esté fino, que tenga precisión para buscar a Federico Rodríguez y a Balboa, es lo que va a tener que realizar el cuadro blanqueazul. Si es que pretende, digamos que neutralizar a un universitario de deportes, porque ahí les lanzo la pregunta... ¿Qué de bueno tiene Universitario? Porque hablábamos del tema defensivo y hablábamos de números y es cierto, a Universitario no le anotan, digamos que el promedio de gol que está recibiendo es mucho mejor el que está teniendo comiso al que tuvo Córdoba, pero también es cierto que le llegan constantemente a Universitario. Entonces yo les hago la pregunta, ¿cuál es el arma que tiene Comiso para tratar de ganarle a Alianza Lima el Clásico?
3: A ver... Comiso lo que ha hecho es poner una línea de tres, en, o una, una, una línea que se preocupa mucho por la defensa, para darle el equilibrio y soltar a Jover y soltar a Quintero. Y yo creo que por ahí es, eh, viene la propuesta y, y que puede complicar muchísimo alianza. Jover y Quintero están en un buen nivel, que no se tienen que estar preocupando por el retroceso de lo que hablábamos hace un, un segundo con Felipe Rodríguez, que sí tiene que hacer el retroceso porque necesita el apoyo en la marca. Jover y, y Quintero juegan libres. Y cualquier pelota que quede a una contra o... o o quede no, mano a
0: mano con el con el lateral
3: eh, sí sí tal cual eh, jover está eh, sí. jugando Sube. si no es nueve puntos ocho no, puntos es el mejor
0: hoy su sí, sí claro cuando está se marcando fue,
2: la diferencia cuando
4: se fue denis jover dijo aguanta yo me pongo la camiseta del protagonismo y, y, y lo voy a hacer no exacto ahora ha eh, ahora, encontrado un equipo compacto sí las líneas son más pegadas el hecho el partido contra Huancayo es medio engañoso por ser por ser altura eh, y por otras otras circunstancias pero ha encontrado un equipo más compacto que las líneas más pegadas eh, ha encontrado en guarderas y alfajeme un un medio que puede resolver que y puede arreglar la pelota sí.
0: y que puede quitar Y e ese, ese tridente le da equilibrio a universitario sí, claro. sí,
3: y yo creo que también el tema del replanteo y los cambios están entrando bien Eso. los cambios vaca quiere entrar a romperla para que a la próxima eh, comiso lo tenga de repente de la cruz vamos. entró bien en Huanca. De la sí. cruz está entrando bien. está entrando muy bien está entrando a pedir la pelota que es algo no, que no. el
4: gol de universitario viene de la man, de
2: la banca sí. de la sí. cruz
4: jabanillas Exacto. O bueno, penal, el penal. hablas un, poco, penal, ¿no? No le un poco de
2: vaca, creo que Vaca ingresa mejor de lo que comienza. El, el otro día en Huancayo no, no, no arrancó bien. Arrancó creo que... de
0: enganche y pasó a jugar por derecha. Sí, sí, estaba Ahora, un poco eh, perdido eh, ahí. Eh, eh, es muy bueno lo hizo. que menciona Mabe en cuanto al equilibrio que ha encontrado comiso en la mitad de la cancha, que yo no creo que por ser local en el Monumental lo cambie. Uh -huh. Es decir, para mí va Alfa GM como volante de recuperación, eh, lo de Barreto como volante interior por derecha y Guarderas también de igual manera como volante interior por izquierda. Esto permite, y lo mencionaba Mabe que ya los extremos no se preocupen tanto en el retroceso porque estos dos uh -huh. volantes interiores apoyan a los laterales. Claro. Y no va a permitir de que Quevedo quede en el mano a mano con Gerson Vázquez y que por el otro sector Felipe Rodríguez termine quedando también en el mano a mano con Aldo Corso A diferencia de Alianza, que por ejemplo te pone dos en la mitad de la cancha, que lo más seguro es que sea cruzado sí, sí. con Cartagena. Y sí va, van a haber más duelos individuales cerca al arco de Pedro Galese. Es decir... Lo más seguro es que Rosell vuelva al equipo, ¿no? Para que juegue por izquierda como lateral y tenga ese duelo con Quintero. Y por el otro sector, el buen momento de Hover para que vaya lo más seguro el gato Cuba, para que regrese el once titular, porque al no tener un central como uh -huh. Godoy, Salazar lo más seguro es que tenga que correr por fin, a jugar.
4: Por fin, ¿no? va a jugar Salazar de central. Si hay un error en el año de Pablo Ingochea? es no tener a Salazar de Central.
2: Ahora, eh, lo que hice Pablo, creo que se queda perfectamente graficado en el segundo tiempo del partido de ayer de Alianza, en que... Sousa. Creo que y si, y yo creo Exacto. Sousa Pero pasó. creo que Alianza no le, no le importaba demasiado que le lleguen por las bandas y, y lo resolvía siempre en, la, en el área. Trata, no, no le importaba demasiado que, que desborden, que metan el centro, pero trataba siempre de resolverlo dentro de su área. Eh, creo que el partido sí se, se, se puede dar de esa manera. Van a, va a haber buenos mm. duelos por la banda, pero creo que el juego eh, o el equipo que más
4: protagonismo va a asumir es el que gana el mediocampo. Exacto. Si lo clásico, gana Alfajeme el Pajeme o, o Guarderas o lo gana Cartagena o Cruzado. O Cruzado, exacto. Sí, el está. clásico
0: de los clásicos del fútbol peruano, el día domingo, 4 de la tarde en el Estadio Monumental, un estadio que lo más seguro es que esté repleto por lo que significa el partido porque universitario es el líder del torneo clausura con una diferencia de dos puntos ante Alianza Lima. El partido puede definir si es que universitario y siempre un clásico es un punto de quiebre para ambos, se dispara universitario o finalmente Alianza Lima termina tomando la punta del torneo clausura. Nos vamos con el baúl de chino doy, vamos a hablar del mejor delantero de la historia de la humanidad. Así que vamos a escuchar el baúl del chino doy.
1: Los 43 años de Ronaldo. Ronaldo Nazario de Lima nació el 22 de septiembre de 1976. Fue la gran figura de la histórica selección brasileña que ganó el Mundial de Corea del Sur y Japón 2002 y el subcampeonato en Francia 98. Obtuvo además la Copa América de 1997 y 1999 así como diversos títulos europeos con prestigiosos equipos como el PCB, Barcelona, Inter de Milan, Real Madrid y AC Milan. Integró también el plantel brasileño que ganó el Mundial de Estados Unidos 94 contando solo con 17 años, aunque no llegó a disputar ningún partido del campeonato. Ha sido galardonado con el premio FIFA World Player en 1996, 1997 y 2002, la Bota de Oro de Europa en 1997, el Balón de Oro de Europa en 1997 y 2002. Asimismo obtuvo el Balón de Oro en el Mundial de Francia 98 y la Bota de Oro en el Mundial de Corea y Japón 2002, entre otros premios. Fue el máximo goleador en la historia de la Copa Mundial de Fútbol durante ocho años, récord posteriormente superado por el alemán Miroslav Klaus en la Copa Mundial de Fútbol de 2014. Ronaldo es también el segundo goleador histórico de la selección brasileña después de Pelé. Se retiró como jugador en el equipo Corinthians de Brasil, equipo que lo fichó en diciembre del 2008 y en donde se estrenó como goleador el 8 de marzo de 2009. Después de estar más de un año fuera de los terrenos de juego, anunció su retiro a principios del
0: 2011. En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna. No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales
3: y toda la movida de la escena local e internacional. Fusión Alterna. Búscalos en Spotify como Radio Isil. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito
0: de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. ¡Qué ¡Uh! buena salsa! ¿No? Dice. Yo de arroyo. Pero bueno, a ver. Estábamos escuchando con respecto al Gordo Ronaldo, el mejor... Delantero de la historia de la humanidad. Y yo les hago la pregunta: ¿para ustedes están de acuerdo que es Ronaldo, el gordo Ronaldo, el mejor delantero de la historia de la humanidad o tienen otro por ahí?
2: De la historia de la humanidad, correcto. Sí, uh -huh. no hay discusión. Oscar. Sí, de los que vi, sí. De, de, de todas maneras, Ronaldo, Ronaldo gana.
3: Creo que ahí está la clave: de los que vi, Ronaldo es el mejor. Tal cual. Puede ser que antes.
0: Coincido. No, no. no, yo coincido. Sí, el gordo no. Ronaldo. Tenemos información del premio Daves de con... Ganó Messi. Uh -huh. No sé si sorprende,
4: no sé qué, qué le genera, pero termina siendo el mejor jugador del año Lionel Messi por delante de Van Dijk y, y de Cristiano Ronaldo.
3: Sí. Yo creí que se la llevaba Van Dijk. Creí.
2: Eh, eso creí. Por ahí está la sorpresa, ¿no? En eh, números, en realidad, eh, Messi... Sigue teniendo mejores 56 eh, medio sí año. Sigue teniendo mejores números, digamos, que todos los demás. Pero
4: es complicado eh, comparar los
3: números de Messi, que es delantero el... o medio punta, con los números a ver, de Pero Van Si daño. el
4: premio es el mejor jugador, ¿quién es el mejor jugador para ti? En la cancha, en los movimientos, quién interpreta mejor el fútbol, quién hace mejores las cosas dentro del campo de juego. Para decir, mí, eso, el pero... año
3: pasado fue Van Dijk. En la temporada pasada, campeón con el Liverpool, claro, el campeón de la con la de la Champions. la por ejemplo, Champions.
0: más discutido para mí hubiese estado en tener a, a Salah, por ejemplo, peleando ahí. Salah. Pero Sa
3: Salah se desinfló la... la... No, la
0: Champions.
3: Uh, fue, clave, la, pero Champions, fue pero, la Champions pero no, de Salah. Para mí lo lo Champions, lo Ramos, la ¿no? Champions, pieza clave de Liverpool fue Bandai ahora, Capitán... Pero es eh, que, es
0: que ahí, ahí entra el tema, ¿no? Que estás comparando a un futbolista que tiene una función... Totalmente A acuerdo. partir del desequilibrio Exacto. y de lo más vistoso que puede hacer con un futbolista que digamos que su principal función es destruir, digamos, no, sí, no claro. permitir que el rival pueda progresar en ataque. Aparte siempre se luce más un,
2: un, delante, un, un jugador que construye que el que destruye, entonces eh, tiene sentido. Eh, es la primera vez que Messi gana de Best, él había ganado el Balón de Oro, recordemos muchas veces, cinco para ser exactos, pero desde que el premio se llama oficialmente The Best, es la primera vez que Messi lo gana. Ahora, Exacto. pesa
4: que no haya ganado Van Dijk el la Nation Nation League, así se Nacional dice. League. Esa, esa, Que la perdió contra Portugal. Si lo hubiera ganado, siento que hubiera sido elegido el, el yo no jugador creo, del año. no creo que eso ¿No? hubiera influido. siento que creo eso que pasó.
2: No. Yo creo que no hubiera influido para nada. No, dice. Por ahí en tema de premios, ¿no? Sí, yo no, yo creo que No, pues yo sí, yo estoy
4: recontra de acuerdo que haya ganado Messi, pero digo, eso hubiera pesado para los que interpretan el el premio como estadísticas y premios y todas esas cosas.
3: Eh si bien ganó DaVest, ha comenzado la temporada del Barcelona de una manera. Creo que es el, el peor comienzo de temporada en los últimos 26 años del Barcelona. Sí. Messi jugó el fin de semana, cayó 2 a 0 eh, derrotado.
2: Frente al Granada. Frente
3: al Granada, de acuerdo. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Mientras Messi y Cristiano Ronaldo estén jugando en, en la órbita de los mejores equipos en el Barcelona, en el la Juventus o en su, en su momento en el Real Madrid, ¿habrá posibilidad de que algún otro jugador gane esta, estos premios?
0: No. Ah, difícil. No, difícil. Okay. Yo pensé que en su momento Neymar era el futbolista que estabas construyendo o que estaba sí. yendo por el buen camino para llegar a competir contra Cristiano Ronaldo, contra Messi, pero creo que la decisión de irse al PSG... Y no los temas extrafutbolísticos. Sí, no. no terminó, no terminó. Me imagino que también el irse al PSG por parte de Neymar era tratar de ser él el referente del equipo, digamos, ¿no? A donde se preste más la tensión en cuanto a lo que pueda resolver. Pero bueno, me imagino que vamos a seguir conversando de este tema, pero tenemos que hablar, porque así como hemos estado hablando del clásico del fútbol peruano para que se defina el torneo clausura, digamos, al puntero, todavía quedan algunas fechas, tenemos que hablar de la tabla del acumulado y ver la parte de abajo, digamos, porque muchas veces ya en este tramo final del torneo uno se encuentra a los que están peleando los primeros lugares en la tabla del acumulado, como es el caso de Cristal, Binacional, Alianza, Universitario. Pero también en la tabla de abajo, digamos, en la pelea por la permanencia, se hace un pequeño campeonato donde aparece Boyce, que ganó muy bien en el Callao. Que le termina ganando a un UTC, que le permite al cuadro rosado, que le permite arrastrar a UTC a esa pelea por el tema de la permanencia. Pero que lo pone a un punto de San Martín. Uh -huh. A un punto de San Martín para que pueda salir de esa zona incómoda.
2: Sí, y el que ha entrado a esa zona, digamos, totalmente a, a uno que dice ya este equipo está algo desahuciado, es, es pirata, ¿no? Eh, sí, a, a, antes puntos. decíamos Sport Boys es el candidato número uno a la baja, ahora podríamos decir que es pirata. Boys ha levantado. Eh, es un equipo al, al, al que da gusto ver, Boys. Eh, da gusto ver, sobre todo en el Callao, con su hinchada, con la gente que está acompañando. Eh, está encontrando en penco a, a un goleador también está encontrando un funcionamiento, los triunfos van dando confianza eh, yo creo que Bois tiene todo para salvarse además Pirata enfrenta a Alianza
4: Lima, sí. enfrenta a Cristal y enfrenta a Huancayo en su casa, pero a Huancayo que está peleando eh, los puestos de arriba no yo siento que la tiene complicada y eso no es lo que se va a, a la segunda división probablemente el otro año y, pero Bois ha encontrado una estructura sin manco, ¿no? raro y a mí me gustaría verlo, sí, pero ha encontrado esa forma de juego y esa, eh, ese Chucho orden. Lo que te está y ese orden
0: sin manco. Sí. Pero lo que te ofrece Chucho Chávez, en la mitad de la sí, cancha, sí, sí, Torrejón, sí. lo que te ofrece a partir de la recuperación y a partir del buen criterio que tiene para alimentar constantemente a los extremos, a los delanteros, me parece que sí, ha sí, encontrado se encontra. un equilibrio encontró en la mitad el equipo, de la ha cancha. Encontró, ha encontrado el equipo. Ahora, eh, no vos lo muevas, ¿no? Ahora, ¿Mm? Boyce
2: no solo arrastró a UTC a. a a estar cerca de la zona del descenso, sino también lo dejó sin técnico. ¿no? Eh, Franco Exacto. Navarro, después de muchos años, deja de ser técnico de UTC. Y se le viene
0: a UTC un partido con Cristal. sí. Y Cristal está peleando por quedar primero en el acumulado, porque sabemos que las reglas dicen, si es que no puedes ganar el torneo clausura, ya que Cristal no ganó la apertura, el acumulado te puede meter a la pelea. Claro. Entonces Cristal preocupado en el acumulado, va a jugar ante un UTC, que de perder... Le permitiría al cuadro rosado igualarlo en puntaje Vamos a, a repasar rapidito la tabla del acumulado La parte de abajo eh, Tenemos a Garcilaso con 30 Unión Comercio 29 puntos Viene UTC con 27 San Martín con 25 Boys 24 Y Sierra Pirata con 17 Entonces hay una diferencia de 6 puntos Incluso de Boys, hasta con Deportivo Municipal, que está en el puesto número 12, que también tiene 30. Uh -huh. Son seis puntos y por cómo viene el Boys embalado, sí, con sí, la confianza. gente que lo está respaldando, uno va al Callao y se encuentra con un bonito ambiente. Creo que tiene todo para salvarse. La
4: esperanza es a partir del equipo y de la confianza que ha encontrado el técnico también con, con sus jugadores. Y... Y, y los que vienen desarmados son los otros, los que están acompañados: UTC, San Martín. Eh, y bueno, Pirata, ¿no? Sí, que tal cual. Esos vienen desarmados en la
0: últimas tiene fechas. que mirar la tabla de clausura? Les hago la pregunta. ¿Voyce eh, no. tiene que mirar es? el
3: acumulado? Es que sí. se preocupe Para por mí, salir de, de ahí. Y ojo que Boyce juega con Garcilaso, vuelve a jugar con Pirata, que como bien comentaba oscar parece ya destinado al descenso. Juega con San Martín y, y bueno, no cierra su participación con Sport Huancayo en Huancayo, va a estar complicado. Pero si él gana sí. esos duelos directos... Eh, lo, lo pueden terminar salvando.
0: Ahora, ojo que San Martín está esperando también un reclamo. Sí. Por ahí le pueden dar algunos
2: puntos. Ahora, eh, pasa lo mismo que hablábamos el año pasado con la 1. ¿no? Eh, no, no solo es necesario que se empiece a ganar, sino también lo que está sucediendo ahora, que los demás empiecen a perder para que pueda subir en la tabla de posiciones. Y eso es lo que está ocurriendo. Creo que el momento eh, es propicio para que Bois salga de esta situación y no debería pensar en el clausura. ¿A Creo que a su objetivo es eh, salir de la baja. Pirata. Pirata. Sí.
0: Partido directo. Y la próxima fecha juega contra la U eh, en el claro. Exacto. Sí. Exacto. Buen partido que seguramente vamos a analizar también aquí en Entretiempo. Hemos llegado a la parte Pablo, final.
4: ¿penal la de Cabanías o no? Antes, antes de ir. Para mí
0: no.
2: Para mí
3: a
4: no ver. es
2: penal.
3: Después de 10 repeticiones, no. Ah, ¿de 10? 10.
0: Yo en la tercera me di cuenta que era... Que no era penal. Tú, Oscar.
2: Eh, sí, para mí no, no es penal, pero también me demoré bastante en, en decidir. ¿10 también como Mave? Eh, no sé si 10, pero me demoré en decidir. Ok, sí. ok.
0: Hemos coincidido, creo, o para ti Saúl para mí es penal. Es penal. ¿Es penal? Sí.
4: Por la forma en la que viene el defensor. Ok. Nos tenemos que Mave. hemos llegado no a la. No había final. forma de no chocarlo.
0: Ok. Hemos llegado a la parte final de su programa favorito. Entre tiempo. Chau, chau. Radio Isil presentó...
5: Entretiempo.
1: Radio Isil.
0: Estás conectado a Radio Isil.